0: Chicos, la otra vez entré un rato a Twitter, bueno, como siempre yo saben que es una de mis redes sociales favoritas porque muchos lo usamos como un diario, un lugar fácilmente accesible donde descargarnos o depositar nuestras preguntas de la vida o simplemente quejarnos de cómo fue nuestro día y no pude evitar sentirme identificada con varias cosas que iba leyendo. Siento que somos muchos, o al menos he leído conocidos míos y bastantes personas más, los que estamos en la incertidumbre de qué es lo que viene después. Y bueno, después de una crisis pensé qué mejor que traerlo a la mesa y poder charlarlo un poco con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Se han sentido como si estuvieran medio en la nada haciendo cosas pero sin saber bien a dónde vas?
1: Sí,
2: Milly me repasó. De sentir que estás estancado, como que no avanzás. No sé, por ejemplo, no en mi caso. Yo ahora estoy yendo a la facu, estoy matando, estudiando, estoy invirtiendo mi tiempo, pero a la vez... La otra vez fui a la casa de mis viejos, tomamos unos mates, estaba el noticiero puesto y ves que la sociedad cada vez está peor y que hay un montón de problemas y te desalienta, te, te hace pensar, che, lo que yo estoy haciendo está bien, ¿voy a tener un futuro? ¿Vale la pena que yo me esté esforzando tanto o es medio de gusto que lo estoy haciendo?
1: Y la verdad es que pienso lo mismo que Wada, es mucho lo que dice y diría que me sumo a las mismas dudas. Pero en mi caso ya me falta poco para terminar mi carrera y no puedo andar desperdiciando mi tiempo y darme el lujo de dejar todo a medias. Necesito enfocarme en mi vida porque ahora que la economía en este país es tan volátil e inestable, lo único que quiero es recibirme y buscar un laburo. Aunque si les soy sincero chicos, mi principal objetivo en este momento y bajo mi contexto es poder conseguir un laburo porque como vienen las cosas, también me da un poco de miedo que será y que nos depara el futuro. Igual, si vamos al caso, yo medio que dejé de creer en todo eso cuando en el 2012 pasó y no pasó nada, y además no sé. Estoy contento con lo que hago y no me arrepiento de lo que elegí, y el trabajo no me deja mucho tiempo para pensar en esas cosas.
0: Wow, me sorprende tu respuesta. Yo pensé que, bueno, en relación a la situación país, contexto de nuestra vida, como emprendedor quizás te impactaba o te daba como más incertidumbre todo esto.
1: Cuando hace un par de años Mechi nos habló cómo armar un proyecto de vida, me acuerdo que al principio me pareció medio extraño, pero también cuando encontré ese trabajo que tanto había soñado y esperado desde que salí del colegio, y la pasé tan mal pensando en lo rutinario y aburrido que era todo todos los días, medio que me hizo clic
2: Igual convengamos que vos cumpliste medio el sueño de todos los que hicimos esa capacitación entrando tan rápido a una empresa tan grande e importante.
1: Sí, obvio. Y también lo disfruté un montón y fue una linda experiencia. No algo de lo que me arrepienta. Pero me acuerdo un día despertarme, mirar al techo y preguntarme si algo de todo eso vale la pena. Me acuerdo que pensé, si no voy yo, otro va a hacer mi trabajo y nadie se va a dar cuenta. Y no fue solo ese día, porque seguía haciendo trabajar. Lo hice por casi dos meses, hasta que mi pareja me preguntó si estaba bien y no supe qué responderle.
2: Pobre Mechi. al final tanto que nos insistió que le pusiéramos nombre, numeremos o bueno, notemos durante el día nuestras emociones. Hasta Milly nos había recomendado el Nautium para el diario de las emociones. Y al final, no hicimos ni una ni la otra.
1: Bueno, sí. Pero la cuestión es que después de eso volví a pensar en esas clases y dije, pucha, realmente estoy haciendo lo que quiero hacer. Y me acordé de una clase en particular donde decían que antes de tomar una decisión, tenías que pensar cómo te sentirías en un futuro. E imaginé dos escenarios, uno dentro del mismo lugar y otro lejos de ahí. Me tomó bastante tiempo y charlas con mis parejas a decidir que lo mejor para mí era salir de ahí y buscar otra cosa.
0: Yo me acuerdo cuando lo mandó por el grupo Whatsapp y todos pensamos que era un chistecito, pero... fueron dos o tres meses después de que nos mandaste la invitación para que conociéramos la florería. Sí, sí, yo también me acuerdo. Ninguno se hubiera imaginado que Miguel se hubiese animado a salir tanto de su zona de confort, y mira lo lejos que llegó. Confió en sí mismo y en su sueño y se la jugó. Es un claro ejemplo de que a veces lo más extraordinario sucede cuando nos animamos a apostar nuestro tiempo y energía en algo que realmente nos hace felices. Ah, pensé en flores y me acordé de esa cosa del Ikigai que hablábamos en las clases de Mechi. Creo que era un concepto japonés. ¿Alguna se acuerda de eso?
2: Yo, yo. Al fin llegó mi momento. Si mal no lo recuerdo, es la unión de dos palabras, me parece. Los Kanji-Iki, que sería ¿Qué es la vida? Y Gai, que sería algo así como hacer lo que querés y desear era algo así como la unión entre lo que somos buenos y lo que amamos. Es un proyecto de vida, es un plan personal, que cada uno busca su dirección y significado a su existencia. El concepto de Ikigai es una filosofía japonesa que se refiere a la razón de ser o a la razón de vivir de una persona. Lo que amas, lo que eres bueno haciendo lo que el mundo necesita, y, lo que, y por lo que puede ser remunerado.
0: Muy bien, perfectamente definido el concepto de Ikigai. ¿Alguno tiene un ejemplo para nuestros oyentes? ¿No? ¿Nadie?
2: De los siete, creo que Miguel tiene como que el ejemplo de Ikigai más claro. Para empezar, se animó al cambio, unió lo que más le gustaba, flores y cosas verdes, con algo que es bueno, tratar con personas. Algo que por lo que puedan pagar, porque es la única florería de la zona, y supongo que alguna misión debe tener. Ya lo conocemos, seguro debe ser algo como hacer un mundo mejor o sacarle una sonrisa a un extraño. Y lo más importante, encontró una razón para despertarse todos los días.